0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W drugim dniu pielgrzymki na Maltę papież zachęcał Kościół do powrotu do Szkoły Ewangelii i do Miłosierdzia, które jest sercem Boga. Franciszek przypomniał o tragedii humanitarnej umęczonej Ukrainy. Nie przestawajmy modlić się o pokój i pomagać tym, którzy cierpią, apelował. Papież jest głosem, który przemawia w imieniu ubogich. Potrzebujemy, aby inne narody słuchały jego słów, mówi założyciel Maltańskiego Centrum Pokoju, w którym Franciszek spotyka się z uchodźcami. 3 kwietnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Drugi dzień pielgrzymki Franciszek rozpoczął od modlitwy w grocie świętego Pawła. Jak wskazuje ksiądz Józef Mici, ma ona szczególne znaczenie dla Malty. Właśnie w tym miejscu apostoł narodów żył przez trzy miesiące po dotarciu na wyspę.
0: To święte miejsce. Tutaj wszystko się zaczęło. Trwamy w tej samej wierze, którą Paweł przekazał naszym przodkom. Chcemy ją także przekazać przyszłym pokoleniom. To misja przekazana nam przez Postoła narodów, o którą musimy się troszczyć.
1: Franciszek przybył do bazyliki entuzjastycznie witany przez pielgrzymów. W grocie zapalił lampę wotywną oraz odmówił specjalnie przygotowaną modlitwę. Przypomina na początki Bożego Posłannictwa Pawła, który spotkał się z gościnnością ze strony Maltańczyków.
2: Spraw, aby nasze współczucie nie wyczerpywało się w pustych słowach, lecz rozpalało ognisko gościnności, która rozgrzewa serca i je jednoczy. Ognisko domu zbudowanego na skalę jednej rodziny, twoich dzieci, wszystkich sióstr i braci. Ty miłujesz ich nie czyniąc różnic. Chcesz, aby stali się jedno z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Mocą ognia zesłanego z nieba Twojego Ducha Świętego, który wypala wszelką wrogość i w nocy oświetla drogę ku Twemu Królestwu miłości i pokoju. Po
1: modlitwie Franciszek spotkał się z grupą chorych z okolicznych parafii, narkomanami z ośrodków rehabilitacyjnych na wyspie oraz z bezdomnymi, mieszkającymi między innymi w domu papieża Franciszka.
3: To nowe doświadczenie dla młodego pokolenia, które nie miało. Nie wcześniej możliwości zobaczyć papieża. Jesteśmy szczęśliwi, że przybył na naszą wyspę. Na pewno świat potrzebuje teraz prawdziwego pokoju. Jesteśmy w środku światowego dramatu. Obecność Franciszka na naszych wyspach przyniesie większą świadomość, jakie jest faktyczne znaczenie pokoju. Jestem podekscytowany, że miałem możliwość bycia tak blisko niego. To dla mnie prezent od Boga.
1: Pan pragnie, abyśmy jako Jego uczniowie, jako Kościół, któremu On przebaczył, stali się niestrudzonymi świadkami przebaczenia, mówił papież podczas mszy sprawowanej na placu Spichlerzy we Florianie. Uczestniczyło w niej około 20 tysięcy wiernych, reprezentujących również inne kościoły chrześcijańskie. Homilia zawierała przesłanie wyzwolenia i zbawienia obecne w dzisiejszym Słowie Bożym.
2: Przez to, jak patrzymy na czy robimy to tak, jak pokazuje nam dzisiaj Jezus, czyli ze spojrzeniem miłosiernym, czy też w sposób osądzający, czasem nawet pogardliwy, jako skarżyciele z Ewangelii, którzy stawiają się w roli obrońców Boga, ale nie dostrzegają, że znieważają braci i siostry. W rzeczywistości ten, kto wierzy, że broni wiary, wskazując palcem na innych, Może mieć wizję religijną, ale nie kieruje się duchem Ewangelii, ponieważ zapomina o miłosierdziu, które jest sercem Boga.
1: Ojciec święty przypomniał, że historia ludzi domagających się ukamienowania cudzołożnej kobiety ukazuje nam, że każde napomnienie pozbawione miłości coraz bardziej pogrąża tego, kto je otrzymuje. Bóg natomiast zawsze pozostawia otwartą drogę do wyzwolenia. Nie ma takiego grzechu, który nie mógłby stać się okazją do rozpoczęcia nowego życia, mówił papież, podkreślając, że Jezusa poznają ci, którzy doświadczają jego przebaczenia.
2: Dzisiaj to właśnie ta kobieta, która w swojej nędzy zaznała miłosierdzia i która wychodzi na świat uzdrowiona przebaczeniem Jezusa, sugeruje nam jako Kościołowi, abyśmy wrócili do szkoły Ewangelii, do szkoły Boga Nadziei, który zawsze zaskakuje. Jeśli będziemy go naśladować, nie będziemy skłonni koncentrować się na potępianiu grzechów, lecz z miłością wyruszymy na poszukiwanie grzeszników. Nie będziemy liczyć obecnych, lecz wyruszymy w poszukiwaniu nieobecnych. Tego właśnie uczy nas dzisiaj Jezus swoim przykładem. Pozwólmy się Mu zadziwić, przyjmijmy z radością Jego nowość.
1: Na tych wyspach oddycha się zmysłem ludu bożego, powiedział papież przed modlitwą anioł pański. Franciszek podziękował prezydentowi i władzom Malty, a także całemu kościołowi za okazaną miłości przyjęcie.
2: Na koniec chciałbym skierować słowo do młodych, którzy są waszą przyszłością. Drodzy przyjaciele, dzielę się z wami najpiękniejszą rzeczą w życiu. Czy wiecie co to jest? To właśnie radość dawania siebie w miłości, która nas wyzwala. Ale ta radość ma na imię Jezus. Życzę wam piękna zakochania się w Jezusie, który jest Bogiem Miłosierdzia, który w was wierzy, marzy z wami, kocha wasze życie i nigdy was nie zawiedzie. Niech Pan wam towarzyszy, a Matka Boża was ochrania. Prośmy ją teraz o pokój, myśląc o tragedii humanitarnej w umęczonej Ukrainie, poddanej ciągłemu bombardowaniu podczas tej niegodziwej wojny. Nie ustawajmy w modlitwie i pomocy tym, którzy cierpią. Pokój niech będzie z wami.
1: Ostatnim punktem papieskiej wizyty na Malcie jest spotkanie z migrantami w centrum Laboratorium Pokoju Jana 23. Będzie ono poświęcone gościnności, która jest jednym z motywów przewodnich podróży Franciszka. Papież jest głosem, który przemawia w imieniu ubogich. Potrzebujemy, aby inne narody słuchały jego słów, wyjaśnia ojciec Dionizy Mindchow, założyciel ośrodka.
3: Franciszkanin założył Laboratorium Pokoju w 1970. W 1971 roku. Obecnie w ośrodku pomagają wolontariusze. Prawą ręką zakonnika jest Livingstone Getinu, student z Kenii, który przed przyjazdem Franciszka napisał do niego list w imieniu społeczności migrantów. Jak zaznaczył, choć w samym ośrodku migranci żyją jak rodzina, to bardzo wielu z podróżujących przez morze nie przeżyło przeprawy. Z powodu ignorancji i chciwości ludzie nadal będą ginąć na morzu. Ufamy że twoja wizyta zwróci większą uwagę na tę tragedię, pisał Livingstone. Obecnie centrum gości ponad 50 migrantów.
1: Papież spotka się z migrantami także z innych ośrodków i wysłucha kilku świadectw, mówi ojciec Mintchow
0: Ośrodek ten narodził się z pierwszą łodzią, która przypłynęła z uchodźcami przed 50 laty. Kiedy przyjechali, nie było dla nich miejsca. Teraz witamy ich serdecznie – Tutaj śpią, dostają wyżywienie, chodzą do szkoły i mają do dyspozycji przychodnie. Panuje olbrzymi entuzjazm. Papież jest głosem, który przemawia w imieniu ubogich. Potrzebujemy, aby inne narody słuchały jego słów.
1: Tradycją papieskich pielgrzymek stały się spotkania Franciszka z pracującymi w danym kraju jezuitami. Tak było też na Malcie, gdzie dziś rano papież rozmawiał prywatnie ze swymi współbraćmi, między innymi o kwestii przyjmowania uchodźców. Spotkanie miało charakter bardzo rodzinny. Ojciec Święty z wielką otwartością odpowiadał na stawiane mu pytania. Mówi ojciec Antonio Spadaro, włoski jezuita towarzyszący papieżowi w pielgrzymce.
3: Podejmowane były tematy ważne dla życia Towarzystwa Jezusowego. Mówiono o znaczeniu ewangelizacji w dzisiejszym świecie. Papież powtórzył słowa o radości płynącej z dzielenia się Ewangelią. Dzielił się swym pragnieniem Kościoła, który otwiera się na wielkie wyzwania. Na tej wyspie, będącej skrzyżowaniem dróg regionu śródziemnomorskiego, widoczne są wszystkie wielkie wyzwania i problemy świata. Papieskie spotkanie było przede wszystkim kolejnym impulsem do ewangelizacji. Z tej wyjątkowej wyspy płynie przesłanie do całego świata, by zacząć od peryferii, które stanowią centrum wymiany kulturowej i duchowej.
1: Trzeba czuwać, aby praktyki religijne nie sprowadzały się do powielania repertuaru z przeszłości, ale wyrażały żywą i otwartą wiarę głoszącą radość Ewangelii, powiedział papież Franciszek podczas wczorajszego nabożeństwa modlitewnego w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej na maltańskiej wyspie Gozo. To przesłanie będzie dla nas programem na lata, uważa rektor sanktuarium, ksiądz Gerard Buchagiar.
0: Jestem przekonany, że mieszkańcy naszej wyspy Gozo i cały lud Malty potrzebują powrotu do korzeni, do słowa Bożego, które Bóg zasiał na tej wyspie przez posługę świętego Pawła. Modlę się, aby to słowo głoszone wśród nas przez Ojca Świętego stało się życiem. Papież podkreślał, że radością Kościoła jest ewangelizacja, ale aby się nią cieszyć musimy być Kościołem synodalnym, rozeznającym, działającym razem. Mocno wierzę, że takiego Kościoła świat dzisiaj potrzebuje. Próbuje. Boimy się współczesnego świata i jego zmian, ale myślę, że on tęskni za radością płynącą z chrześcijaństwa. To największe świadectwo, jakie możemy mu dać. Ta radość nie płynie jedynie z zachowywania tradycji, ale z życia kościołem. To jest najmocniejsze przesłanie, jakie zostawił nam papież Franciszek.
1: Ukraina zyskuje coraz większą wewnętrzną siłę, by się bronić. Bierze się ona z obrazów straszliwych zbrodni wojennych, które widzimy w wyzwolonych miastach i wsiach. Mówi w codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Podkreśla, że zacięte walki toczą się wciąż wokół Czernichowa, Sum, Charkowa i Donbasu. Nie poddaje się nieugięty Mariupol. Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego kolejny raz wzywa wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej Woli do modlitwy o pokój na Ukrainie.
2: Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od centrum Kijowa w wyzwolonych miastach i wsiach widzimy ślady straszliwych zbrodni wojennych, masowe groby z setkami martwych ciał, ludzi rozstrzelanych na ulicach, czasami ze związanymi rękami, nagie kobiece ciała, które próbowano spalić, ale nie do końca się to udało. Europa widziała takie kadry tylko w czasie wyzwalania swoich miast i wsi od nazistów. Dziś przeżywa to Ukraina. Bardzo ważne jest, aby świat to widział i słyszał. Serce rozdzierają także grabieże dokonywane przez rosyjską armię. To własność niewinnie zamordowanych, których chciano zetrzeć z powierzchni ziemi, ale to się nie udało. Ukraina trwa, Ukraina walczy.
0: Ukraina stoi, Ukraina borecja.
1: Wizyta papieża w Kijowie staje się coraz bardziej realna, uważa arcybiskup Wisfalda. Skulbokas. Nuncjusz Apostolski na Ukrainie przyznał, że taka opcja jest coraz częściej omawiana i brana pod uwagę po tym, jak na wczorajsze pytanie dziennikarza, czy zamierza pojechać na Ukrainę, Papież odpowiedział, ta propozycja leży na stole. Arcybiskup Kulbogas podkreślił, że Franciszek robi wszystko, aby zakończyć tę wojnę, a to oznacza, że nie wyklucza również podróży do Kijowa. Z kolei przełożony ukraińskich dominikanów podkreśla, że przyjazd Ojca Świętego do Kijowa byłby czytelnym znakiem dla całego świata, że Ukraina potrzebuje wsparcia. Nie tylko wsparcia moralnego i solidarności, ale także pomocy militarnej, bo choć teraz w stolicy jest spokojnie, to wojna się nie zakończyła, mówi ojciec Jarosław Krawiec. Myślę, że
3: te słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego trudno jeszcze nazwać zapowiedzią przyjazdu na Ukrainę, ale przynajmniej jakieś takie światło nadziei, że ta podróż być może się zrealizuje w jakimś nieodległym czasie. Są rzeczywiście dla nas tutaj w Ukrainie znakiem nadziei. Byłoby wspaniale, gdyby Ojciec Święty stanął na Ukrainie, Ziemi, zwłaszcza teraz, kiedy ta ziemia jest tak poraniona. Przyjazd z papieża miałby taki wymiar bardzo symboliczny. Byłby na pewno wspólnym wołaniem chrześcijan do Pana Boga o miłosierdzie, o leczenie ran, o przebaczenie, ale też i o prawdę.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.